0: Jeremías capítulo 18 Versículo 1 al 6 Jeremías 18 Dice Palabra de Jehová Que vino Jeremías Diciendo Vamos Versículo 2 eh, Levántate Y vete a casa del alfarero Y ahí Te haré oír Mis Palabras Perfecto Y descendía a la casa del alfarero Y es aquí Que él trabajaba Sobre una rueda Versículo 4 Y la vasija de barro Que él hacía Se echó a perder En su mano Pero el mismo maestro Tomó la misma vasija, volvió y la hizo otra vasija Según le pareció mejor hacerla Entonces vino a mí palabra Jehová diciendo No podré yo hacer de ustedes como este alfarero o oh, casa de mi shalom Dice Jehová, he aquí como el barro en mano del alfarero Así somos nosotros en la mano del alfarero Cuántos dan gracias a Dios que Dios ha estado formando nuestra vida como un alfarero Y lo, lo, lo importante de esta mañana es destacar el, el tema de esta mañana se llama el remanente El remanente, la, es una, la, la gran diferencia de todas las religiones del mundo Si tuviéramos una clase de religiones Una gran diferencia es que el Dios que nosotros adoramos El Dios que nosotros eh, exaltamos es un Dios que nos escucha es una gran diferencia De todas las religiones del mundo Es que el Dios nuestro el Dios suyo y mío Es el Dios vivo y santo Israel Dios no está muerto Él está vivo el Cristo no está muerto Perdón Él está vivo Entonces la gente se confunde Con todas las religiones Porque le hablan a muchas deidades Fabricadas por la mano humana Pero que no tienen ninguna autoridad pero el Dios nuestro es el Dios que sí responde a nuestras oraciones. Y lo, lo importante destacar en, en, al inicio de esta, de esta predica en esta mañana, es que Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha nuestras oraciones. Y todas las demás deidades no escuchan ninguna, pero Dios sí escucha nuestras oraciones. Lo, que, lo primero, lo primordial en esta mañana es que el Hijo de Dios necesita tener una comunión con el Padre Celestial una, Un matrimonio que no, Uno de los grandes y principales Problemas de los matrimonios En mi corta experiencia pastoral Pero eh, recuerde que he estado Toda la vida en la iglesia Pero un gran problema de los matrimonios Es que casi cuando llegan a una relacion, A un problema de matrimonio a, a problemas de separación O muchas situaciones complicadas Es que el, el principal ingrediente En ese matrimonio es que no hubo comunión no hubo plática, muchos matrimonios se olvidaron de hablar con sus con sus parejas, con sus cónyuges Muchos esposos no lograron volver a tener comunión Imagínese usted un matrimonio donde nadie se hable Imagínese usted una familia donde nadie se hable en esa familia Donde todo el mundo se levante en la mañana Bueno, ahora con el distanciamiento social pues, pues no se debe hablar mucho en las en la calles Pero en su caso usted sí tiene que hablar con su esposa, con su esposo, ¿no? Eh, algunos, si usted viene a la iglesia Obviamente usted tiene la ventaja todavía de, de, de acá, de no hablar Con el que está a su lado, pero El principal problema de un matrimonio es La falta de comunión, un matrimonio Que no logra hablar, una esposa que nunca Logra expresar sus temores Sus miedos eh, sus, su, 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 la, si algún momento se sintió ofendida eh, es, Guarda todo eso y nunca se logra tener una comunión, una relación El principal problema entonces es esa falta de confianza una, un, En una amistad, eh, en, un, en una empresa de trabajo eh, laboral Si alguien no tiene esa, esa comunión Pues se logra una falta de relación, falta de confianza Si usted no tiene confianza con alguien Usted no va a hablar con esa persona no, usted no va a tener el acceso a hablarle eh, Lo mismo pasa con el Padre Celestial Si usted no tiene confianza, si usted no conoce a Dios Usted no tiene acceso a hablarle a Él Y la oración es nuestra llave de acceso La oración, una gran diferencia de, de la relación con nuestro Padre Celestial Es que usted puede hablar 24 horas al día, 7 días a la semana O sea, si usted llama a Dios, Dios responde a cualquier hora Dios en ningún momento quita, apaga el teléfono, lo pone en modo avión, ¿verdad? Como algunos lo hacemos a veces, ¿verdad? Eh, Dios, si usted manda, si usted nos escribe un WhatsApp o usted le escribe un WhatsApp a su papá, eh, recuerde que los padres responden los WhatsApps una semana después. ¿Cuántos hijos me dicen amén en esta, en esta mañana? Usted le escribe un WhatsApp a su papá y su papá, le, su mamá le escribe, ¡Ay, hijo! ¡Discúlpame! y le escribe una semana después. A mí me ha pasado ¿Cuánto nos ha pasado? Que le hemos escrito a la abuela O al abuelo o Al papá y a la mamá Pero si el papá suyo O su mamá Le escribe usted un Whatsapp Usted tiene que responderle En ese momento Porque si usted no le responde En ese momento Usted se la gana Le dan para los chicles ¿Verdad? Pero el Padre Celestial Si nosotros le hablamos Él responde Él no tiene la línea ocupada Él no tiene el Whatsapp Lleno de mensajes O que nos dejen visto qué feo fuera Que le creamos un Whatsapp A Dios ¿Verdad? Y nos dejar visto hermano te imaginas, no me, no me respondió el pastor. Pero el principal problema de una amistad, de un matrimonio, es cuando no hay confianza para una comunión. La, la, la principal tarea nuestra es tener comunión con el Padre Celestial. ¿Cómo tenemos comunión? En la oración. La oración es la principal herramienta para tener comunión con el Señor. De conmigo: la oración es la principal herramienta para tener comunión con nuestro Padre. Santiago capítulo 5. Versículo 17 dice Elías era un hombre que se parecía a nosotros y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra tres años y seis meses Versículo 18 dice y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto, eso lo hablamos el domingo pasado, o sea hermano Elías se parecía a usted y a mí Recuerde que Elías lo, lo estuvimos estudiando varios domingos, ¿verdad? Pero Elías se, dice que era sujeto a nuestras pasiones. O sea, no está hablando que, que Elías era un pecador, hermano. Era un, era un hijo del diablo. No, 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 no. Era una persona temerosa, tenía miedo. Que Jezabel lo manda a amenazar y le da temor a él. Le dio temor. Salió huyendo. Y cuando salió, hermano, yo creo que si el profeta Elías, Escucha acá y a toda la gente en, en, en televisión, si el profeta Elías viviera en nuestro tiempo. Yo creo que muchas veces hubiera tirado la toalla Elías, hermano. Porque uno, hermanos en aquel entonces le mandaron a decir a Elías que Jezabel le dijo: Si el profeta Elías viviera en este tiempo, hubiera estado sujeto a nuestras pasiones. ¿Qué pasiones? El temor, el miedo, la, la, en los momentos tristes, los momentos de, 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 de desesperanza, los momentos que no hay dinero. Los momentos que hay una enfermedad Dice que Elías pasaba esos temores Igual que usted y su servidor Todos hemos pasado por una temporada de miedo Por una temporada de temor Por una temporada de amenazas Por una temporada de humillaciones Diferentes situaciones, todos nos hemos cruzado Por eso Santiago trae la oración Y nos recuerda que nosotros nos parecíamos A Elías Teníamos los mismos problemas emocionales De Elías, pero La diferencia de Elías es que Elías Conocía al Padre Celestial Cinco amenes. Elías sí conocía quién era su Dios. La pregunta para toda la casa, Michalón, es, ¿conocemos quién es nuestro Padre Celestial? ¿Usted sabe, está seguro, quién es el Dios eterno de Israel? Porque Elías sí lo conocía. Elías era igual que usted y que su servidor. No, no sabemos si era tan guapo como nosotros, pero el hombre era hermano, era, era un hombre que tenía mucha depresión, mucha tristeza. Recordemos que la oración de Elías, cuando llega a, a, a un lugar, a un arbolito, y le dice al Señor: Señor, por favor, quítame la vida, porque Jezabel me va a mandar a matar, le dice Elías. Y Elías estaba totalmente. Se parece a nosotros. Bueno, yo nunca le he pedido a Dios que me quite la vida, obviamente, pero tal vez usted sí lo ha hecho, tal vez lo ha, muchas personas. Oh Señor quítame este problema Quítame esta situación Hemos dicho muchas cosas tal vez en la, en, en la aflicción, en el estrés, en la ansiedad Pero la diferencia de Elías Es que él sí tenía una comunión Y muchas veces queremos Tener victoria sin orar Muchas veces queremos Ver cosas extraordinarias Pero sin oración Es imposible vivir una vida de victoria Y alejados del altar de la oración lo vuelvo a repetir esto, es imposible Vivir una vida de victoria Pero alejado del altar de oración Necesitamos seguir Orando, somos fortalecidos Cuando nos acercamos a Dios Usted siente seguridad Cuando usted llama a su padre Cuando usted llama a su mamá, cuando usted llama A su abuelito, a su abuelita Usted tiene seguridad cuando usted llama Al gerente, a su jefe de, de la empresa Usted siente seguridad Usted siente seguridad cuando usted llama al médico Ahora que las las videollamadas están de moda, ¿verdad? Las consultas vía teléfono, creo que se llaman ahora Usted llama al médico y el médico está al otro lado Usted ni lo conoce, pero usted siente confianza Mire, tómese cinco pastillas de esto Cuando somos fortalecidos Solo lo logramos tener esa fortaleza Cuando nos acercamos a Dios ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Por medio de la oración Nuestro Dios sí escucha Vemos a un Elías que cuando estaba orando con los profetas de Baal en Primera de Reyes, capítulo 18, 26 al 29, Primera de Reyes, capítulo 18, 26 al 29, dice: Y dice que los profetas de Baal tomaron el güey que les fue dado y lo prepararon. Y se invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. O sea, los, los profetas de Baal toda la mañana: Baal, 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 toda la mañana. Baal respóndenos pero es que no había voz ni quien respondiese entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar o sea los profetas de Baal los profetas de Jezabel o sea es una señora tremenda hermano Jezabel es un, es una, era una, una doña híjole, hermano, esas viejas que usted no quiere ver ni en pintura verdad pero dije que los profetas de Baal comenzaron a correr alrededor del altar, corrían. Y yo me imagino que Jezabel los estaba viendo de largo: el que no salte me lo como vivo hoy. Y los pobres profetas, hermanos, corrían, corrían y le respondían: Va, respóndenos. Entonces aconteció que al mediodía el profeta Elías estaba echándose una carnita asada y dice que se burlaba de ellos y le decía: Griten más alto, griten más fuerte. Porque Dios es, pero que tal vez Está meditando, tal vez está Trabajando o tal vez ya va De regreso de camino o dice También Elías tal vez duerme Y hay que despertarle O sea el profeta está riéndose de ellos ¿Verdad? No estoy diciendo que usted ríe a la gente Versículo 28 dice Y ellos clamaban grandes voces Y dice que se sajaban, se herían Con cuchillos, se pegaban Chancletazos conforme a la costumbre Hasta que sacaban sangre porque ellos creían que en el sacrificio Para tener el favor del Dios Baal Ellos pensaban que tenían que tener sacrificio humano Pero Dios no espera sacrificio humano Dios quiere que tengamos un corazón dispuesto Y que nos acerquemos a Él Y que Elías se reía de ellos Péguense más chancletazos Grítenle a Baal Es que Baal está dormido Baal está en Whatsapp Baal está grabando para Facebook Grítenle Y dice que los profetas más gritaban Pobrecitos los profetas de Jezabel pero los profetas de Jezabel tenían miedo No solo de, de, de que no les escuchaba Sino que Jezabel se los iba a comer vivos Literalmente Versículo 36 del mismo 18 Vamos rápido ahí Versículo 36 del mismo 1 Reyes 18 Dice pero cuando llegó la hora De ofrecer el holocausto Se acercó el profeta Elías y dijo Vamos leámoslo todo se acercó eh, El profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Israel Sea hoy No lo escucho Sea hoy Manifiesto Que tú eres Dios en Israel Y que yo Y que por mandato tuyo Alguien puede levantar su mano al cielo Y diga diga esta mañana Sea hoy Manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo, dígalo, y que yo soy tu siervo. ¿Cuántos siervos y siervas de Dios hay esta mañana en la casa? Mi shalom. vamos, dele fuerte ese aplauso al Señor. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios. Versículo 37, vamos. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Vamos, dígalo que tú, oh Jehová, eres el Dios Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos Versículo 38 Entonces Entonces no cayó nada Entonces cayó fuego de Jehová Y consumió el holocausto la leña, las piedras Incluso hasta el agua se consumió con el fuego Porque nuestro Dios sí responde Nuestro Dios está vivo Cristo el Hijo de Dios Estaba en una tumba Resucitó al tercer día El mismo regresó a la presencia del Padre Y ese poder ha sido entregado en su vida Ha sido entregado en mi vida Nuestro Dios está vivo Y Él responde a nosotros Los demás deidades no responden Y Elías se reía lo primero que debemos esta mañana es llegar a tener comunión con el Señor. Y yo entiendo que tal vez mucha gente perdió la comunión en estos seis meses de pandemia. Tal vez se perdió la comunión porque veníamos al templo y esta era nuestra devoción. Y mucha gente perdió todo eso. Yo sé que no es lo mismo estar en, en la casa, ¿verdad? Pero necesitamos nuevamente clamar Levantar nuestra mano y decirle Dios, hoy sea manifiesto tu poder Vamos, levante su mano al cielo y diga conmigo Dios, hoy sea manifiesto tu poder Sobre mi familia, sobre mi casa Sobre esta situación que yo estoy viviendo Lo primero que necesitamos volver después de esta pandemia Es volver a tener comunión con el Padre Celestial Número dos cuando oramos necesitamos tener gratitud Efesios capítulo 5 versículo 20 Lo primero es comunión Lo segundo es gratitud Dando siempre gracias por algunas cosas Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre En el nombre Es que el nombre de Jesús tiene poder su nombre mío tal vez no Pero el nombre de Jesús sí tiene poder Dando O sea cuando yo oro Lo primero en la oración Es que yo tengo comunión Con el Señor Y mucha gente Tiene comunión Con el teléfono Y Yo entiendo Estamos en una temporada Donde cada quien Quiere hacerlo Y con esta generación De vidrio Hay que hablarle bien suave Porque ay, Me regañó el Pastor Marco Y entonces Bueno hermano No me hay nada que hacer Entonces mejor subo Fotos de gallinas A Facebook pues Porque Hasta, hasta eso ofende es una generación de vidrio Ah pero ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer Cuando quieran, como quieran, con quien quieran, cuando quieran Y no les diga nadie a nadie Pero si usted dice algo que está basado en la palabra del Señor No le gusta, ofende Es que esta palabra siempre va a ofender ¿Por qué? Porque trae al pecador Lo trae a la conciencia que está pecando Y lo trae a hacer limpio de su pecado Y la palabra del Señor siempre va a hacer eso Lo primero que hace la oración es tener comunión una persona que no tiene comunión con el Señor, su vida, su vocabulario, denota que no está orando. O sea, como hermano, es como que yo esta mañana hubiera venido de siete días sin haber comido. Y se echa de ver que estuve comiendo esta semana, ¿verdad? ¿Se imagina usted cómo hubiera venido hoy o esta mañana siete días sin comer? Así. Y hermano, y tú palillo. Y el saco mayor pareja que iba a volar, ¿verdad? Es lo mismo una persona que no está orando. Vulgar, mal creado, Prepotente, orgulloso Soberbio, ofende Insulta, murmura Una persona que no está orando Su vocabulario denota que está lejos De hablar con el Señor Está hablando con otro Pero no con el Señor Número dos, gratitud Una persona que ora tiene gratitud Primero cuando oramos tenemos comunión Número dos, cuando yo comienzo a orar Lo primero es que le doy gracias al Señor ¿Cuántos le dieron gracias al Señor por este día, hermano? Que nos levantamos con vida, hermano, ¿verdad? ¿Usted le ha dado gracias al Señor por su familia? ¿Usted le ha dado gracias al Señor por su trabajo, por sus finanzas? ¿Usted le ha dado gracias al Señor por su iglesia? Es que mejor me tapo, hermano, porque algunos, ¿verdad? Le dado gracias al Señor por su casa espiritual. Le dado gracias al Señor por todo lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos pueden dar gracias al Señor? Diga, levante su mano al cielo y diga, Señor, gracias porque tú has sido bueno. Cuando oramos, primero tengo comunión. Es como que yo llamo al Señor, Señor, buenos días Señor Te agradezco por este día, te agradezco por mi casa Te agradezco por los frijolitos Te agradezco por el, ca el café caliente que está en la cocina Y que ya huele a, a finca de montaña Señor te, te agradezco porque hoy voy al culto en la mañana Señor porque abrieron la iglesia Señor Y ahí me hacía falta ir a la iglesia Te agradezco por la música, por la música de danza Señor Te agradezco por el hermano que está en el parqueo Echándole cloro a las llantas y me las, las está poniendo todas blancas Señor Te agradezco por el hermano Te agradezco por la hermana que me echa alcohol en la entrada Señor Y, y me deja las manos todas que ya que transparentes de tanto alcohol Que me echan en el templo, te agradezco Señor Eso hacemos cuando oramos Número uno, comunión Número dos, doy gracias cuando oro Número tres, confesión de pecados Cuando yo oro al Señor, yo confieso pecados Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 Dice, si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiar nuestra maldad Número uno, comunión Número dos, yo doy gracias cuando yo oro al Señor Esto, está, esto es una clase básica de, de escuela bíblica, verdad Número uno, comunión Número dos, yo doy gracias al Señor por todo. Número tres, yo confieso mis pecados. Usted, o pastor, y hay que confesarle a usted. No, a mí no me confiese nada hermano porque usted me confiesa a mí. Sí, si yo puedo orar por usted, pues, pero la verdad yo no puedo dar más que orar. Yo no lo puedo limpiar de pecados Pero usted en la oración, cuando usted ora, tiene comunión. Número dos, usted da gracias al Señor. Número tres, usted confía sus pecados porque necesitamos todos los días arrepentirnos, Señor. Ayer hablé mal del Pastor Marco, Señor Ay qué feo el Pastor Señor ayer hablé, mal, ayer hablé mal de mi mamá Ayer pensé mal de la sierva Ay Señor es que Ayer murmuré contra ti Bueno usted todos los días entonces Confiesa pecados ¿Y cómo lo confesamos? En la oración La oración Confiesa pecados Una cosa es en estar en tentación Y otra cosa es caer en la tentación si usted cae en tentación Es porque usted cayó en pecado Si usted cayó en pecado Necesita pedirle perdón al Señor Señor te pido perdón por las cosas que vi Señor te pido perdón por las cosas que dije Señor te pido perdón porque tengo Seis meses de estar en aislamiento social De la Biblia Es que hay gente que tomó muy en serio El aislamiento social verdad Literal lo agarró No leyó la Biblia en seis meses No, 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 no cantó ni un corito por lo menos uno de los voceros canta ese hermano ¿Verdad? Y yo yo me, yo soy fan de los voceros de Cristo yo, Número Número 4 La oración también usted intercede por los demás Colosenses capítulo 4 versículo 12 Híjole hermano Cómo se fue el tiempo, qué barbaridad Cuando oramos al Señor Tenemos comunión Cuando oramos al Señor Damos acción de gracias, gratitud Cuando oramos al Señor yo confieso mis pecados Confieso Señor O si usted dice Pastores que no me acuerdo Si soy pecador Usted pide al Señor Señor Recuérdame Si, si me equivoqué Si dije algo malo Si era algo incorrecto Señor Te pido y Dios le va a traer revelación Tal vez de algo Que usted ni se acuerda Número cuatro Cuando yo oro al Señor Yo intercedo por los demás Le saluda el Señor Servidor de la iglesia Epafras O Epafras ¿Cómo se diría ahí? Epafras el cual es uno de ustedes, de aquí, de la iglesia Michalón, siervo de Jesucristo. Miren que este Señor siempre rogaba encarecidamente por ustedes en las oraciones. Para, ¿Por qué oraba el Señor Epafras? Para que ustedes estén, el, el hermano Epafras, hay muchos hermanos, hay muchas hermanas, eh, eh, ¿cómo sería hermana? Hermana Epafradita sería, ¿no? Doña Epafra, doña Epafra, sí. Hay muchas hermanas en la iglesia, doña Epafras. O como este Señor, dice que Él oraba por todos Dice, para que estuvieran, número uno Vamos, leamos, número uno Firmes, número dos Y número tres que, si, usted se, si, si comenzamos a orar esta mañana Usted ya tiene cuatro, cuatro pasos para orar Número uno, comunión con el Señor Hace días que tal vez usted no tiene comunión con el Señor Y allá en, en la casita, allá en la sala donde usted está echando tortillas, hasta aquí se viene el olor de ese café. Eh, usted recuerda con su familia que tienen que orar. Número uno, comunión. Número dos, necesitamos tener una... Cuando yo me acerco al Señor, tengo acción de gracias. Número tres, confieso pecados. Y número cuatro, yo intercedo por los demás. Pregunten esta mañana acá a la iglesia, a la gente que está en, en Facebook, en todas las plataformas sociales. Pregunto, ¿cuántos tenemos a alguien, a un amigo, una amiga, un familiar? Que necesitamos orar por Él Esto así este Señor Oraba por los demás Dice que oraba para que fueran firmes Perfectos, hermanos sí, Hay que orar por todo el mundo Hay que orar por la familia Hay que orar por los hijos Hay que orar por los esposos Hay que orar por las esposas Hay que orar por el trabajo Hay que orar por la salud Todos los días usted tiene que orar por alguien más Señor yo Los pastores a nosotros nos llegan Muchísimas solicitudes de oración verdad Y de gente que uno ni conoce Pero nos llega solicitudes de oración Y nosotros nos toca orar todos los días por esa gente Y fíjense que a veces Dios hermano Hace unos milagros con la gente Y esa gente que uno oró por ellos Ellos son malandros fíjense son pícaros pues son largos Lámparas Pero la oración del justo y su oración es escuchada Porque nuestro Dios Si sí responde las oraciones ¿Cuántos han, da, han tenido respuestas De las oraciones Que usted ha dado al Padre Celestial? Pero necesitamos orar por los demás Usted necesita tener comunión Número dos Gratitud al Señor Número tres Necesitamos confesar pecados Y número cuatro Interceder por los demás Necesitamos orar Todavía hay fieles Termino con esto Primera de Reyes 19 Porque el tiempo sí se me fue Primera de Reyes capítulo 19, 14 al 18 Tres versículos más y terminamos Dice Elías dice, responde Yo he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares Han matado a espada a tus profetas Solo yo he quedado Señor le dice Elías Y me buscan para quitarme la vida Y le dijo Jehová Ve, vuélvete por tu camino Por el desierto de Damasco y vas a ungir a un rey de Siria Vas a ir también a ungir Versículo a Geo, Para un rey de Israel Y vas a elegir, vas a ungir también A tu sucesor Eliseo Ungirás para que sea profeta en tu lugar Todavía había mucho camino por recorrer Y Elías, Dios lo manda a Elías A que unja a dos reyes Al rey de Israel, al rey de Siria Y a su sucesor A nada más y nada menos que a Eliseo y el que escapare de la espada de Asael, Jehu lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehu, Eliseo también lo matará. Versículo 18, pero dice el 18. Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no le besaron. Y yo haré que queden en mi salón miles de personas, cuyas rodillas no se han doblado ante el pecado, cuyas rodillas no se han doblado ante el tiempo malo. Habrá gente fiel al Señor en esta mañana en la casa Mishalom, que sus rodillas no se han doblado ante las dificultades. Romanos capítulo 11, 2 al 5. Romanos capítulo 11, 2 al 5. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice Elías en la Escritura? Como invoca Dios contra Israel diciendo: Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. Versículo 4. Pero, ¿qué dice la, la respuesta de Dios? Yo me he reservado siete mil hombres que no han doblado rodillas ante Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido. Habrá remanente escogido esta mañana en la casa del Señor. No lo escuché. Habrá un remanente escogido en la casa del Señor esta mañana. Alguien levanta su mano al cielo y con gratitud, con una acción de gracias, con una alegría, con un júbilo, puede decirle Señor, yo soy parte de ese remanente. Allá en casa, allá en el vehículo, allá en la radio, donde quiera que esté. Alguien levanta su mano al cielo y dice, le dice al Señor, Señor, yo soy parte de ese remanente, yo soy parte de ese remanente, yo soy parte de ese grupo que queda siendo todavía. Seguiremos siendo fiel Seguiremos adorando Seguiremos alabando Seguiremos creyendo en el Dios que todo lo puede En el Dios eterno de Israel En el Dios poderoso En el Dios que responde En el Dios que tiene poder En el Dios que todavía hace milagros Habrá remanente esta mañana en la casa Michelón